0: Also, ich an Gott. Aber manche Fragen lassen mich einfach straucheln. Zum Beispiel, warum Gott Leid zulässt oder sein soll. Deswegen kann ich einfach manchmal nicht an Gott glauben oder nicht so auf Gott vertrauen. Gerade wenn ich sehe, dass es jemandem schlecht geht, dann frage ich mich, warum Gott das zulässt. Aber eigentlich will ich ja an Gott glauben. Und damit herzlich willkommen zum Wunderherz-Podcast. Heute stellen wir uns die Frage, wie gehe ich mit Zweifeln um? Denn um ehrlich zu sein, Gott vertrauen ist leicht gesagt, aber schwer gehandelt. Denn an manchen Situationen, manchen Tagen, da fragen wir uns einfach, warum lässt Gott das zu? Wieso äh, sollte Gott sowas machen? Liebt Gott mich überhaupt? Ähm, gibt es überhaupt einen Gott, gerade wenn es uns schlecht geht? und wir nicht mehr weiter wissen, kommen diese Zweifel hoch. Und deswegen möchte ich euch heute so ein paar Dinge auf den Weg mitgeben, die euch hoffentlich bei euren nächsten Zweifeln helfen. Und mal sehen, ob es euch weiterbringt. Wir müssen erst mal schauen, wie betrachten wir Zweifel. Sind Zweifel für dich das Gegenteil von Glauben? Wenn das der Fall ist, dann solltest du mal drüber nachdenken. Denn du zweifelst ja nicht nur Gott an, du zweifelst ja auch Menschen in deinem Umfeld an, denen du vertraust. Du hast zum Beispiel bestimmt als Kind oder Teenager mal an deinen Eltern gezweifelt und dachtest, sie wollen dir nur den Spaß verderben, weil sie dich nicht auf diese Party gelassen haben oder dich nicht mit 14 schon haben Alkohol trinken lassen, so wie alle anderen in deiner Klasse. Oder weil du nach der Abschlussfeier nicht noch äh, mit den anderen feiern durftest. Du bist dann der Meinung, sie meinen es nicht gut mit dir. Wenn du dann aber ein paar Tage, Wochen später auf diese Situation zurücksiehst und die Erzählungen der anderen mitbekommst zum Teil, dann wird dir schnell klar, dass es eigentlich doch eine gute Entscheidung von deinen Eltern war, dich nicht dorthin zu lassen oder dir das zu verbieten. Einfach, weil sie genau wussten, dass es dich nicht weiterbringen würde und dass es nicht gut für dich ist, wenn du dich jetzt mit 14 und total abschießt oder wenn du auf eine Party gehst zu jemandem, wo deine Eltern wissen, dass diese Person es nicht so genau mit, nimmt mit Gesetzen und Regeln. Und du erkennst dann später, dass eben die Handlung deiner Eltern richtig war. Und das ist der Punkt. Du hast sie angezweifelt, aber dadurch, dass du sie angezweifelt hast, hast du gezeigt, dass du ihnen eigentlich vertrauen möchtest. Dadurch, dass du sie angezweifelt hast, hast du deinen, haben deine Zweifel deinen Glauben gestärkt, weil diese Infragestellung plötzlich gezeigt hat, okay, sie meinen es wirklich nur gut mit mir. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, wer keine Fragen stellt und keine Antworten sucht, kann nicht wachsen. Wenn ich als Kleinkind niemals frage, warum ist der Himmel blau oder ähm, warum schmeckt das Essen so gut oder keine Ahnung, warum stehe ich auf der Erde und falle ich vom Südpol runter, wenn ich dort stehe, wenn ich solche Dinge nicht frage und das nicht wissen will, es mich nicht interessiert, dann bleibt mein Verständnis von der Welt ganz, ganz klein. Wenn ich nie frage, warum die Sterne leuchten, würde ich niemals herausfinden, dass die Sterne Sonnen sind, die irgendwo weit, weit weg verglühen, so wie unsere Sonne. Wenn ich solche Dinge nicht frage, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln und im Glauben ist es genauso. Ganz viele Menschen predigen den blinden Glauben, das blinde Vertrauen auf Gott. Ich will nicht, dass es falsch ist, Gott einfach zu vertrauen. Es ist immer richtig, Gott zu vertrauen. Aber wir sind dazu berufen als Christen, andere Menschen zum Glauben zu bringen, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen. Und du kannst mit anderen Menschen nicht über einen Glauben sprechen, den du selbst nie in Frage gestellt hast. Denn dann kannst du die Fragen dieser Menschen weder verstehen noch beantworten. Wenn du aber an deinem Glauben gezweifelt hast, Fragen gestellt hast wie warum lässt Gott leid zu oder ähm, ist die Evolution wahr oder warum gibt es so viel Hunger auf der Welt, dann kann diese Dinge, wenn sie dich gefragt, wenn jemand dich fragt, auch nicht beantworten. Wenn jetzt ein Atheist zu dir kommt und sagt, wenn Gott allmächtig ist und gut, Warum lässt er dann Leid zu? Ist es ein Totschlagargument, wenn du keine Antwort darauf weißt? Wenn du aber eine Antwort darauf weißt, die, es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Wenn du willst, dann mache ich da mal was extra drüber. Ich will jetzt hier nicht drauf eingehen groß. Aber wenn du auf so eine Frage eine Antwort weißt, ist es kein Argument mehr gegen den Glauben. Und das ist bei sehr vielen Dingen im Glauben so. Wenn du gefragt wirst, ist die Evolutionslehre wahr und du kannst ohne eine Begründung Nein sagen, dann wird das nicht als wissenschaftliche oder gute Meinung anerkannt. Wenn du aber einen Grund dafür hast, Nein zu sagen, eine andere Art, das auszudrücken, dann eine andere Art, irgendwie das zu widerlegen, zum Beispiel, dass nichts aus sich selbst heraus entstehen kann ohne jeden Grund, ähm, dass es für jede, jedes, ja, was alles was passiert, einen Grund, eine Ursache benötigt für eine Wirkung. Ähm, in der Chemie ist das nämlich so, Aktion, Reaktion. Auf jeden Fall, wenn der Urknall, wenn du davon ausgehst und der wird nicht angestoßen von nichts, dann kann es keine Evolution geben und zum Beispiel kann auch aus keinem Leben kein nicht Leben entstehen. Also es ist unmöglich, dass aus etwas nicht lebendigem Leben entsteht. Aber ich würde auch darauf lieber in einem anderen Podcast mal genauer eingehen und ein paar wissenschaftliche Zitate und ähnliches bringen. Aber wenn du auf solche Fragen keine Antwort weißt, ist es ein Totschlagargument der Atheisten. Wenn du aber Antworten auf solche Fragen hast, ist es kein Totschlagargument mehr. Das hat auch es, es muss nicht nur mit Atheismus zu tun haben. Es kann auch mit Muslimen oder ähm, Hinduisten oder so sein. Wenn du jetzt zum Beispiel Muslime, wenn du die geschichtlichen Beweise dafür kennst, wie Jesus starb und dass er starb, kannst du fachlich-sachlich argumentieren, dass es nicht möglich ist, dass Jesus die Kreuzigung überlebte. Und auch dazu mache ich meinen eigenen Podcast ähm, eigene Folge, weil ich das sehr interessant finde. Vielleicht mache ich auch einfach nur meine eigene Staffel Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber der Punkt ist, dass du mit diesen Fragen, wenn du dir diese Fragen stellst, ist der Weisbar und seine Auferstehung. Wenn du dir solche Fragen stellst, kannst du sie auch anderen Menschen beantworten. Du darfst dich nur nicht von diesen Fragen irreführen lassen. Sondern du musst nach wirklich Antworten suchen. Dann wächst du im Glauben und kannst besser andere zum Glauben führen. So, jetzt gibt es noch ein Problem bei Zweifeln, das ganz viele Menschen haben. Nämlich, dass sie sich in den Zweifeln verlieren. Und wenn du dich in deinen Zweifeln verlierst, dann führt das zu Atheismus, zu Unglauben. Wenn du alles, was in irgendeiner Weise für den Glauben mal gesprochen hast, einfach absprichst, weil du zweifelst, Führt es, zu, ja, führt es dazu, dass du in deinen Zweifeln versinkst und dann kannst du deinen Glauben auch nicht mehr, also dann bist du auch nicht mehr gläubig oder hast Probleme damit, einen Glauben wiederzufinden. Es gibt auch eine Geschichte der Bibel, die das ganz gut zeigt. Ich denke, jeder von uns kennt die Geschichte, in der Petrus übers Wasser gehen will. Und es beginnt ja eigentlich damit, dass Jesus auf die Jünger zugeht über dem Wasser und sie denken, das sei ein Geist oder irgendetwas Gruseliges, irgendein schlechter Geist und Jesus ruft aber über das Wasser, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und Petrus steht ja auf und sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Petrus geht über das Wasser einige Schritte, doch dann sieht er die Wellen, die hohen Wellen, die über seinem Kopf zusammenschlagen, drohen zusammenzuschlagen drohen ja. Und er zweifelt, er zweifelt an der Macht Jesu, er zweifelt daran, dass Jesu ihn trotz dieser Wellen, der Mann, der dem Sturm gebietet, dass dieser Mann ihn trotz der Wellen einfach übers Wasser laufen lassen kann. Er zweifelt daran. Und in diesem Moment überwältigen ihn seine Zweifel. Und er sinkt. Er geht unter. Der Punkt ist aber nicht der, dass er untergeht, das hört er nicht auf, sondern es hört mit dem Ruf auf, den Petrus sagt und der für, glaube ich, jeden Menschen im Zweifel das Wichtigste ist, nämlich mit dem Ruf Herr, hilf mir. Mit der Aussage Gott, ich weiß, dass du mir helfen kannst, also hilf mir, rette mich. Ähm und Jesus läuft auf Petrus zu, greift seine Hand und zieht ihm aus dem Wasser. Er sagt danach auch noch, du Kleingläubige, warum zweifelst du an mir? Aber er hilft ihm. Und das ist der Punkt. Gott hilft uns in unseren Zweifeln, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir Gott darum bitten, hilft er uns. So wie Petrus. Petrus ruft, hilf mir. Und Jesus kommt und rettet ihn. Und wir sollten in den Zweifeln genauso sein wie Petrus. Wenn wir wissen, wir können darauf keine Antwort finden, wir wissen nicht mehr ein noch aus, dann sollten wir hinstehen und rufen, Herr, hilf mir. Okay, eine weitere Möglichkeit mit Zweifeln umzugehen ist, zu sagen, okay, ich kann dem Wort Gottes der Bibel nicht mehr vertrauen. Vielleicht ist es gar nicht das Wort Gottes, vielleicht gibt es keinen Gott. Und dann hörst du auf, in der Bibel zu lesen. Das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Denn die Bibel hat viele Antworten, gerade auf Fragen nach dem Leid der Welt oder auf Fragen nach Liebe, nach der Liebe Gottes oder nach Gottes Plan. Gott kann durch die Bibel zu dir sprechen und hat, ja, die Bibel hat sehr, sehr viele Stellen, in denen es sich auch mit Zweifeln beschäftigt. Und du hast. Falls du nicht gerne Bibel liest, hör dir gerne mal eine Folge an zum Thema Bibel lesen. Ähm, da habe ich ein paar Tipps ja, ausgeführt, aber ich möchte mich ganz kurz darauf eingehen. Und zwar, wenn du tatsächlich sagst, okay, ich habe eine bestimmte Frage. Zum Beispiel, ähm, woher kommt das Leiden der Welt? Und du durchsuchst die Bibel nach dem Stichwort Leid wirst du einige Stellen finden. Du kannst auch googeln, leid woher kommt das Leid der Welt? bibel Bibelstellen. Das kannst du auch googeln. Das ist das Schöne in der heutigen Zeit. Du kannst alles mit Google herausfinden. Dann wirst du Stellen finden. Und dann kannst du die Stellen immer noch selbst bewerten. Das sage ich nicht. Aber du musst Gott durch die Bibel auch die Möglichkeit geben, mit dir zu sprechen und sie nicht direkt verteufeln oder beiseite legen, nur weil du gerade zweifelst. Also liest die Bibel vor allem und gerade im Zweifel. Wenn du Gottes Plan, Gottes Schöpfung, was auch immer in Frage stellst, beschäftige dich einfach mit dem Gegenteil. Ich weiß, das klingt jetzt sehr ironisch, aber gerade beim Thema Schöpfung. Beschäftige dich mit den Belegen für die Evolution. Beschäftige dich mit den Theorien der Evolution. Und überlege dann, ob das logischer ist, als das, was die Bibel über die Entstehung der Welt sagt. Geh hin, mach das Gegenteil an. Einfach das Gegenteil dazu an. Und stell dann die Frage, was ist logischer? Was, was ist mehr, hat mehr Sinn, ergibt mehr Sinn? Und vor allem, was kann ich eher vertreten? was ist, entspricht eher meiner Meinung, was kann ich vertreten und wo kann ich auch sagen, okay, es ist vielleicht das, was alle denken oder auch nicht, aber es entspricht der Logik und es ist so möglich. Das ist tatsächlich mein Tipp in dieser Richtung, dass du dich einfach mit dem Gegenteil beschäftigst und darüber nachdenkst und dann guckst, okay, was, ähm, was hat das verändert? Der nächste Tipp ist, höre dir Vorträge und Predigten an oder sieh dir Vorträge und Predigten an, die über die Glaubwürdigkeit der Bibel und ähnlichem sprechen, also die darüber über deine Fragen sprechen. Wenn du sagst, du hast eine konkrete Frage, wie entstand die Welt oder wie entstand die Bibel, was mit den Apokryphen? dann such einfach in YouTube, ist die Bibel glaubwürdig oder ähm, abprüfen. Du wirst Videos darüber finden und das ist das Schöne daran, wenn du sagst, du willst das suchen und du findest dann Videos, die das erklären, die logisch hingehen, dann kannst du auch tatsächlich mal sehen, wie die Bibel entstand und es gibt ja sehr viele gute Menschen, die das gut gemacht haben, mitunter Werner Gitt und das Institut für Glaube und Wissenschaft, die da sehr wissenschaftlich und sachlich drangehen. Und ähm, gerade Werner Gitz Predigt mag ich wirklich sehr, sehr gerne, weil dieser Mann einfach, er ist Ingenieur und er geht auch mit diesem mathematisch ingenieur daran. Er hat zum Beispiel eine Reihe zehn Gründe für den Unglauben, die er dann widerlegt bzw. belegt und ähm, zeigt, ob diese Gründe sinnvoll, logisch sind. Und ich gebe dir einfach den Tipp, den mal zu googeln oder auf Sermon Online, dir ein paar Predigten zu diesen Themen reinzuziehen. Es ist sehr hilfreich. Du kannst natürlich auch Bücher lesen wie Der Fall Jesus oder Mann, Myth Messias, also Mann, Mythos Messias, oder es gibt also es gibt viele Bücher, wo wir darüber sprechen. Du kannst natürlich auch Bücher von Bart Ehrmann zum Beispiel lesen, der die Bibel ja naja, auseinandernehmen versucht. Aber beschäftige dich, wenn du dich wirklich mit den Gegenansichten beschäftigen willst, immer mit beidem. Und denke darüber nach, wie es funktioniert. Also, wie ein Historiker daran geht, was, wie ein Historiker das bewertet. Und Pass auf, dass du dir nicht nur eine Meinung ansiehst. Das ist bei vielen Fragen im Glauben wichtig im Leben, dass du dir auch andere Leute Meinung ansiehst. Dass du sagst, okay, ich verstehe diese Frage nicht oder ich habe diese Frage und ich kenne keine Antwort. Ich lese mir etwas von Bert Ahrmann dazu an und ich lese mir etwas von Werner Gitt oder von ähm, Lee Strobel, der ein christlicher Autor ist und der den Fall Jesus geschrieben hat. Ein Journalist, richtig cooler Typ. Um, und lese mir etwas dazu durch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du wirklich sagst, du willst das, du willst da ein bisschen tiefer einsteigen, das um, ja einfach anzugehen und so ein bisschen ein sich damit genauer zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich werde auch noch mal eine Reihe über Glaubwürdigkeit der Bibel machen, um, über die Apokryphen und Ähnlichem. Ich bin keine Historikerin, aber ich finde, es ist wichtig, dass das mal auf anderem Wege immer weitergegeben wird und dass wir lernen, dass unsere Religion nicht ganz so ungeschichtlich und unbelegbar unbe ist, wie alle glauben. Mein nächster Tipp ist, bitte Gott, sich dir zu zeigen. Es ist ein Tipp, mit dem du vorsichtig sein musst. Denn es steht auch geschrieben, du sollst deinen Herrn nicht versuchen, aber dennoch will Gott, dass du bei ihm bleibst. Er will dich haben. Er will dich als sein Kind haben. Geh einfach hin und bitte Gott, sich dir zu zeigen, sich dir zu beweisen. Und erwarte nicht sofort eine Antwort. Erwarte, dass es eine Weile dauern kann, wird. Es ist egal, dass du in der jetzt gerade kommst und du dir das anhörst, aber einfach dir die Wahrheit zu zeigen und zum Beispiel ich glaube im Lukas Evangelium schreibt Lukas ähm, wer dieses Buch mit dem Heiligen Geist liest der wird erkennen, dass ich die Wahrheit sage und genau das ist der Punkt lass dich Gott lass sich Gott dir beweisen durch was auch immer, durch einen Traum durch was auch immer, aber sei auch darauf gefasst, dass er antwortet und Rechne damit, dass er antwortet. Denn dann achtest du auch mehr darauf. Ein Tipp, den ich persönlich ganz gut finde, ist, ja, etwas ist, das jeder tun sollte im Allgemeinen. Und zwar, sprich mit deinem Pastor oder Jugendleiter über deine Zweifel. Denn der Punkt ist, dein Pastor oder Jugendleiter oder was auch immer, Prediger, deine Eltern haben sich vielleicht schon mit demselben Zweifel auseinandergesetzt und können dir vielleicht Antworten geben. Und weil du ihnen vertraust und sie gut kennst, wiegen ihre Antworten für dich persönlich auch mehr als die Antworten eines Wildfremden vielleicht. Das kann ich dir nur ans Herz legen, einfach über deine Zweifel zu sprechen. Denn manchmal ist es eine relativ einfache Antwort, Deine Zweifel. Es gibt eine recht leichte Antwort oft, nur übersehen wir die. Mein vorletzter Punkt ist, hör dir das von anderen Menschen an. Klingt komisch, ich weiß, aber es gibt zum Beispiel auf YouTube bei ERF Mensch Gott hunderttausende Videos, gefühlt die von Menschen erzählen, die von verschiedensten Richtungen zu Gott hergekommen sind. Die davon erzählen, dass sie Satan angebetet haben oder die davon erzählen, dass sie buddhistisch waren oder muslimisch oder dass sie ähm, Atheisten waren und wie sie zum Glauben gekommen sind. Es gibt so viele Menschen, die darüber sprechen, suche es einfach auf Youtube vielleicht gibt es einen Menschen der zu seiner Situation passt es gibt auch es gibt auch Menschen die schon gläubig waren und nicht von ihrem Weg zu Gott erzählen sondern zum Beispiel von ihrem Weg zur Vergebung oder ihrem Weg zur ja mit ihrem Partner sich wieder zu versöhnen oder ihren ja, ihre Kinder wiederzusehen. und auch einfach, was sie mit Gott erlebt haben und nicht nur ihre Bekehrung. Ganz viele sprechen über ihre Bekehrung, die meisten, gerade bei ERF Mensch, Gott. Aber es ist einfach stark, wie viele Menschen, äh, wie die Menschen zum Herrn finden und wie Gott sich auch offenbaren kann, wenn es für diese Person wichtig ist. Du musst immer aufpassen, dass du dich nicht mit anderen vergleichst. So, okay, ich kann nicht glauben, weil sowas hat mit Gott in meinem Leben nicht getan sondern dass du dann eher da rangehst und es als Bestätigung deines Glaubens siehst und sagst, boah, in dem Menschenleben hat Gott voll alles verändert. Er war vorher drogenabhängig und psychisch und wollte nicht mehr leben und Gott ist ihm einfach im Selbstmord begegnet und stand da und war einfach bei ihm und hat ihn davon abgehalten und wir haben einfach so einen krassen Gott. Und genauso solltest du da auch rangehen, wenn du sowas angucken willst, es ist einfach eine, ja, es ist einfach, das ist es wirklich wert, denn ja, diese Menschen, die haben was mit Gott erlebt und vielleicht Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Und das ist das Schöne, weil diese Menschen dich auch daran erinnern können, was du mit Gott erlebt hast. Wenn du zweifelst, dann schreib auf, warum du glaubst. Das ist mein letzter Tipp für heute. Schreib auf oder erinnere dich daran, warum du geglaubt hast oder warum du glaubst. Schreib es dir auf. Vielleicht solltest du es auch schon vorher machen, wenn du möchtest. Ähm, einfach ein Zeugnis aufschreiben, dass du es wieder durchlesen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du denkst, dass Gott nicht da ist, dann siehst du, was Gott in deinem Leben getan hat. Und plötzlich wird dir klar, dass unser Gott großartig ist und dass unser Gott da ist und dass unser Gott uns lieb hat. Und deshalb empfehle ich dir, schreib dein Zeugnis auf. Entweder jetzt, wenn du noch nicht zweifelst, falls du noch nicht zweifelst, oder jetzt im Zweifel, je nachdem, in welcher Phase du gerade bist. Und immer denk daran, Zweifel sind nicht Schlechtes. Zweifel sind Schlechtes, denn sie können deine Beziehung zu Gott stärken, wenn du richtig mit ihnen umgehst. Ich hoffe, meine zehn Tipps, mehr oder weniger, haben dir weitergeholfen. Ich hoffe, dass du jetzt ja auch einfach ein anderes Mindset und eine andere Haltung gegenüber zweifeln hast. Und wenn du denkst, gute Gläubige zweifeln nicht, ist das falsch. Jeder zweifelt in seinem Leben. Erinnere dich daran. Auch ich habe viel gezweifelt, hatte Zeitlang gar keinen Glauben war Atheistin und bin aber zu Gott zurückgekommen. Ich habe ja mein eigenes Zeugnis schon mal erzählt. Und ja, erinnere dich daran. Das ist alles, was ich dir empfehlen kann. Ich würde jetzt mal mit dir gemeinsam beten, denn ich denke, dass das Gebet extrem wichtig für uns ist. Und deshalb dich für euch, für alle, die irgendwie gerade am Zweifeln sind und die dich das anhören. Herr im Himmel, ich danke dir einfach dafür, dass du diese Menschen zu diesem Podcast ja, gezogen hast, dass du diese Menschen, diese Person, die jetzt gerade zuhört, einfach dazu gebracht hast, sich diese Folge ganz anzuhören und dass du auch einfach durch mich vielleicht in ihr Leben sprichst. Ich bitte dich, Herr, dass diese Person bei der Zweifel trotz ihrer Zweifel einfach sich zu dir umkehren kann und sich an das erinnern kann, was du schon Tolles für sie getan hast, Herr. Herr, ich möchte dich auch darum bitten, dass die Menschen, die diesen Podcast gerade anhören, ja in Liebe zu dir entbrennen und plötzlich verstehen, wer du wirklich bist und dass ihre Zweifel sie nicht von dir wegbringen, sondern ja näher zu dir hin, ich möchte dich auch bitten, dass die Menschen dort draußen mit, ja, mit ihren Fragen zu dir, zu ihren Pastoren und in dein Wort gehen und dich mit ihren Fragen allein lassen, dich damit zurückziehen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du immer bei uns bist und dass du unsere Zweifel ausräumen wirst, wenn es deinem Plan entspricht, Herr. Ich danke dir dafür dass jeder Mensch seine eigene Geschichte mit dir hat und niemand nur aus Gewohnheit glaubt, der wirklich glaubt, Herr. Bitte dich, dass du uns einfach die nächste Woche behütest und dass du diese Menschen begleitest, die da draußen gerade zuhören und dass du ihnen auch immer wieder deine Liebe und Gegenwart zeigst. Du bist ein wundervoller und großartiger Gott und ich bin dir dankbar dafür, dass du im Leben jedes Einzelnen bewegt hast und noch bewegen wirst. Und ich danke dir, dass dein Plan perfekt ist. In Jesu Namen. Und Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.